0: Buenas noches y bienvenidos a Nocturnos Podcast, el lugar donde reviviremos sus más profundos miedos de la mano de historias tan aterradoras, extrañas y bizarras que les darán pesadillas. Así que cierren bien las cortinas y apaguen la luz porque comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nocturnos Podcast. Cada semana yo, José Luis Bautista y mi hermano, Mauricio Bautista, les traeremos las historias más aterradoras que les quitarán el sueño. Esta noche les tenemos preparados algunas historias bastante inquietantes y escabrosas. Algunos de esos relatos también son enviados por nuestra comunidad. Si eres un gran fan del terror, al igual que nosotros, tal vez un día te animes a enviarnos el tuyo. Antes de comenzar, les sugerimos cerrar bien las cortinas y revisar bajo la cama porque pueden ser una víctima más de los espíritus nocturnos.
1: La mayoría de las personas han tenido encuentros con fenómenos paranormales, situaciones extrañas sin explicación lógica, el miedo lo has desconocido o sentir que alguien te observa desde la ventana, ver la oscuridad e imaginarse que alguien nos acecha. Nos deja un sentimiento de angustia y temor, el cual están a punto de sentir, así que, ¡acompáñenos!
0: Salí de Toluca solo una noche de septiembre del año pasado. Aproximadamente a las 20 horas con destino a Monterrey, manejé toda la noche, debía llegar antes de mediodía para recoger a unos pasajeros en el aeropuerto. En la madrugada, aproximadamente a la una de la mañana, me detuve en el parador turístico del Potosino, a cenar y despejarme un poco, antes de continuar con el viaje a la ciudad de las montañas. Pasada una hora, abordé nuevamente la unidad y antes de llegar a la salida hacia el río Verde, me detuve en una revisión obligatoria por parte de la Policía Federal, en la cual muy amablemente solicitaron mis documentos y verificaron el estado de la unidad. Finalizando esto, continué por la casi interminable carretera 57, Pasada las 4 de la mañana me encontraba ya en un tramo de la carretera conocido coloquialmente como La Dormilona. Mientras conducía escuchaba rock en inglés para ambientar un poco el solitario viaje, ya que como acompañante del camino solo veía caminos de carga. De pronto me sentí observado. A través de la ventana del lado izquierdo, una escalofría recorrió mi cuerpo, provocando que la piel se me erizara. Con ese sentimiento de inquietud me negaba a voltear para confirmar o desmentir si algo realmente estaba ahí. ...inevitablemente tuve que voltear hacia mi retrovisor... ...y fue entonces... ...cuando me percaté que efectivamente... ...algo estaba viéndome... ...desde la parte de afuera de la camioneta... ...lo recuerdo ahora y mi cuerpo se estremece... ...me quedé completamente helado al mirar la figura de ese niño... ...que me observaba era como si pudiera atravesarme con sus ojos... ...me invadió un sentimiento de tristeza y a la vez de terror... ...no sabía qué hacer o pensar en ese momento... ...pues el niño venía corriendo a la par de la velocidad de la camioneta... Miré el velocímetro y marcaba 97 kilómetros por hora. Estaba perplejo. Instintivamente aceleré por el miedo hasta llegar a los 110 kilómetros por hora. Ya habíamos recorrido un aproximado de 2 kilómetros y la sensación de sentirme observado no cesaba. En ese momento no comprendía qué era lo que estaba pasando o si mis ojos me estaban engañando. Al preguntarme esto fue cuando decidí enfrentar con la mirada la realidad que segundos antes me aterraba. Y fue entonces... Que me di cuenta de que ese niño había desaparecido. Pero la tranquilidad aún no volvía a mi cuerpo. Me vi forzado a tenerme en el parador turístico San Pedro. Necesitaba tomar aire fresco y tranquilizarme para asimilar qué era lo que había pasado. Fui a mojarme la cara y de regreso a la unidad me encontré con una persona de la tienda y me preguntó si estaba bien. Me dijo que yo estaba muy pálido. Me imitó un refresco me escuchó con atención lo que me había sucedido y cuando terminé de contarle me dijo, tranquilo, no eres el primero que lo ve. Te voy a platicar qué fue lo que le pasó a ese niño. Era un día como cualquier otro en la carretera 57. Un niño jugaba en la orilla de la misma, pues vivía muy cerca. Se cuenta que tenía aproximadamente 7 años cuando ocurrió el incidente. Él jugaba con su pelota y de pronto esta rodó hacia la carretera nunca se percató del tráiler que se acercaba. Lamentablemente, fue arrollado y arrastrado durante dos kilómetros. Cuando terminó su relato, sentí una gran tristeza de saber qué era lo que le había ocurrido a aquel niño y por qué estaba corriendo a la carretera, posiblemente buscando a su pelota. En la actualidad, ese tramo de la carretera puede se encontrar dulces o juguetes tirados pues muchos de los conductores recurrentes afirman que es la única manera de que el niño desaparezca y los deje continuar con su camino. Particularmente, cada vez que paso por ahí, recuerdo aquel suceso y no puedo evitar sentirme nervioso, (ríe) y por supuesto llevo sus dulces. Muchas de las carreteras de México guardan leyendas y misterios que contar. Esta es una de tantas que los operadores de tractocamión han vivido.
1: El fantasma de la carretera Cuentan los transportistas de carga, choferes y traileros Que en las diversas salidas de la Ciudad de México Por la noche se aparece el fantasma de la carretera Los testimonios de lo que lo han visto Cuentan que no es un fantasma típico de apariencia pálida o espeluznante Más bien, se trata de una anciana con vestimenta humilde Que lo único que quiere es poner a prueba La gentileza de aquel que se le encuentre Lo que se sabe sobre este fantasma es que suele aparecerse con mayor frecuencia en la salida hacia Querétaro o Cuernavaca, pasadas las 11 de la noche. Este fantasma de la carretera, como antes dijimos, es una anciana, cuyo rostro no siempre se percibe ya que agacha la cabeza. Ella solicita específicamente a choferes de vehículos pesados que frenen y le den un aventón. Argumenta que tiene prisa pues debe llegar al hospital más cercano a ver a sus familiares. Si acepta subirla, no hay de qué preocuparse. La mujer se baja unos cuantos kilómetros más adelante y agradecerá la cortesía. Sin embargo, al que decide ignorarla y seguir su camino, relatan que el fantasma aparece cinco kilómetros después junto a la ventanilla y mostrando su rostro. El impacto es tal que suele provocar que los conductores den un volantazo, provocando diversos accidentes, muchas veces mortales. En algunas ocasiones también se ha mencionado que los conductores llegan a tener paros cardíacos o infartos. Una vez que el fantasma ha provocado el accidente, considera su venganza realizada y desaparece. Según esta leyenda, algunos de los choferes que se toparon con el fantasma de la carretera y sobrevivieron han sufrido embolias o fuertes pesadillas que no les permiten tener una vida tranquila otros cuantos debido a los accidentes han quedado paralíticos o perdieron alguna extremidad han sido muchas las teorías sobre quién es o por qué lo hace sin embargo la más repetida cuenta que se trata de una señora que no logró despedirse de su esposo e hijo los cuales fueron atropellados por un tráiler en la década de los 60. Tardó en llegar a la clínica donde los internaron, porque nadie quiso darle un aventón. Al enterarse de la muerte de sus familiares y deprimida por el evento, decidió morir de la misma forma, y una noche en la carretera, esperó a que un tráiler le pasara por encima. Es desde ese entonces que su alma no descansa y toma venganza de aquellos que no lo ayudan.
0: Sí a través de Montana hacia el este y mi compañía había calculado mal mi kilometraje, así que solicité un reabastecimiento de combustible de emergencia. Recibí una respuesta con la estación de servicio más cercana en la que pude obtener la aprobación. No estuvo exactamente cerca, así que salí de la carretera principal y me dirigí a mi parada. Estaba completamente oscuro, no hay luna, no hay luz de la ciudad y no he visto ningún faro durante aproximadamente una hora conduzco por la autopista y veo algo en medio de la carretera en la medida más lejana de mis faros así que reduzco la velocidad a medida que me acerco cuando llego a pasarlo, lo miro bien y freno de golpe cuando paso justo en medio de la carretera todo lo que podía pensar era que acabo de ver así que retrocedo mirando en mi espejo hasta que veo su silueta roja en mis luces de freno me pongo mi chaqueta y agarro mi linterna y salto caminé hacia la parte trasera de mi remolque y encendí mi luz y allí allí estaba un cadáver sin cabeza sin piel y destrozado me congelé y me quedé abierto. no sabía que estaba mirando me quedé allí en medio de la carretera en el aire frío y estancado el único sonido era el zumbido de mi camión 15 metros atrás mirando el vapor que salía de esta pila de carne, no había pieles, no había ropa, solo una caja torácica completamente intacta y con un montón de huesos unidos por ligamentos, pensé en llamar a la policía ya que la caja torácica parecía lo suficientemente grande para alguien de mi tamaño, pero miré mi teléfono y no tenía servicio celular. La ciudad más cercana estaba a unos 20 kilómetros Cuando guardé mi teléfono, encendí mi luz Y parado al final del camino Había un puñado de coyotes mirándome Entonces Empezaron a trotar en mi dirección Subí rápidamente al camión antes de meterme en un problema mayor Y continué mi camino Todavía, hasta el día de hoy, no sé si era un humano o no Lo que sé que haya sido o lo que sea que haya sucedido de lo que casi fui testigo. Me convencí a mí mismo de que lo más probable era que fuera un ciervo y que otro camión como el mío lo atropellara a velocidades de autopista, lo que definitivamente causaría un daño significativo, pero, en retrospectiva, nunca antes había visto un animal atropellado perdiendo su carne.
1: la joven en la carretera. Se cuentan muchas historias terroríficas sobre viajeros fantasma, pero sin duda este es bastante peculiar y posiblemente una de las menos escuchadas o difundidas. Trata sobre un conductor que circulaba tranquilamente y solo por una carretera desolada, cuando de repente se dio cuenta que en el lado derecho había una joven de unos 20 años, muy hermosa y que estaba pidiendo un aventón El conductor se decidió a parar para ayudar a la joven a llegar a su destino Aunque como llevaban el asiento del copiloto lleno de trastos y cosas La invitó a sentarse en el asiento trasero La chica dijo que bajaría cerca pues su casa se encontraba apenas dos kilómetros de aquel lugar Pero que estaba muy cansada para caminar y no se encontraba nada bien lo que decidió pedir su ayuda para llegar. Una vez llegaron al lugar donde la joven le indicó al conductor que bajaría, éste la miró por el retrovisor, al despedirse de ella y se dio cuenta que quien estaba bajando de su coche no era una hermosa joven de 20 años, sino una anciana de 80 años, que inmediatamente desapareció entre los árboles que estaban en la vereda del camino. No olvides darle like y suscribirte, además de activar la campanita, y si quieres que tu historia salga en un próximo video, déjalo en los comentarios, o escríbenos en nuestras redes sociales.
0: Para más contenido síguenos en Facebook e Instagram como Nocturnos Podcast, y recuerda que las criaturas nocturnas siempre te observan. Adiós.